0: Hola, espero que se encuentren bien. ¿Ya vieron el título de este episodio? Personas que nos inspiran. Es el número 54 y así les doy la bienvenida a la filosofía en rosa. Soy Kimberly Barra y en este podcast expongo la filosofía como a mí me gusta, siempre invitándoles a leer la teoría escrita por mentes intelectuales de la historia. Siempre trato de desarrollar algún concepto o problemática de la actualidad desde mi perspectiva, desde mis lecturas y experiencias de vida para invitarles a filosofar. Ahora sí, podemos comenzar con el episodio de hoy. El tema de la inspiración. La inspiración es ese estímulo que sentimos cuando estamos creando o desarrollando algo y lo escuchamos mucho en el tema del arte. Cuando alguien que se dedica a la pintura tiene inspiración y logra grandes obras, o cuando alguien que se dedica a la música tiene inspiración y entonces compone algo hermoso. ¿Han sentido inspiración? La inspiración llega en muchísimos aspectos de nuestra vida, no solamente si se dedican al arte. En cualquier etapa, a cualquier edad, o en cualquier ámbito, porque se trata de nuestro desarrollo creativo, sentimos esa inspiración en los deportes o esa capacidad que descubrimos cuando hacemos algo en nuestro trabajo, en la escuela, con una idea de algún negocio, con alguna pintura, escultura una canción. Eso es sentir inspiración. La inspiración es de las mejores sensaciones que experimentamos porque, al menos en mi experiencia, es lo más cercano a la felicidad. Me inspiro mucho cuando escribo. Se han dado cuenta en este podcast porque cada episodio que ustedes escuchan pasa por un proceso de creación primero en mi mente. Pienso en un concepto, en una problemática, en la estructura que quiero desarrollar. Luego escribo a mano las ideas principales, trabajo en la computadora y cuando ustedes están escuchando esto, ya grabé y edité un episodio luego de todo un proceso de inspiración que viví. Y esto lo repito cada dos semanas con cada episodio del podcast. Así que ustedes tienen en sus oídos una de las pruebas de mi inspiración. Lo que más me inspira es escribir. Escribo cartas cuando una persona a quien amo cumple años, o si festeja algún logro importante en su vida. También escribo cuando requiere mi apoyo moral o emocional para acompañarle. Escribo cartas de amor. Escribí un libro que pronto podrán leer. Y he conocido la inspiración como una inyección de energía cuando quiero crear algo. Y de repente, en cuestión de minutos, tengo algo enorme escrito que no sé por qué llegó tan rápido. Esa inspiración que yo siento cuando escribo, supongo que ustedes también la han experimentado. Quizá escribiendo también, o pintando, corriendo, bailando o nadando, leyendo, actuando. Todas las personas sentimos inspiración y se siente como algo mágico. En este episodio quiero platicarles de la inspiración que me han provocado grandes personas con quienes me he topado en la vida. ¿Hay personas que les inspiren? ¿Por qué nos inspiran otras personas? Principalmente considero que es porque somos seres humanos. Somos seres sociales. Es decir, tenemos millones de actividades y en muchas coincidimos. Así que es natural que nos identifiquemos con algunas personas más que con otras. Y por eso nos acercamos al trabajo de cierta gente. Por ejemplo... Ustedes que escuchan mi podcast y yo tenemos al menos un gusto en común, la filosofía. La identificación con la otra o el otro es completamente natural. Que nos guste el trabajo de ciertas personas es muy lindo, porque es ese trabajo o su ejemplo lo que nos inspira a crecer en lo que deseamos. Y esto es porque los seres sociales somos teleológicos. El filósofo clásico Aristóteles decía que el son politicón, es decir, el animal político, las personas en sociedad somos teleológicas. Vivimos nuestra vida con finalidades y pretendemos lograr algo. Así que sentir inspiración debido al trabajo o cualquier actividad de otras personas es normal en nuestra sociedad. La inspiración que otras personas nos dan tiene que ver con las metas de vida. Podemos tener metas similares aunque no hagamos el mismo trabajo o desarrollemos los mismos proyectos. Por ejemplo, mi mayor inspiración desde hace mucho tiempo ha sido Michael Jordan. No soy basquetbolista. Me dediqué al ballet clásico hasta los 19 años y desde esa edad hasta ahora a la filosofía. Y la persona que más me inspira es el mejor basquetbolista de la historia. Me parece que es una persona que ha dedicado su vida a la disciplina, al trabajo, a lograr las metas que se ha propuesto en el basquetbol y a dar cada día más de lo que creía que podía dar. Y a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de rodearme de personas tan pero tan inspiradoras que por eso quise escribir un episodio sobre la inspiración. Las personas que nos inspiran tienen algo en su historia de vida. Tienen algunas metas o gustos con los cuales podemos sentirnos identificadas. Estas personas han logrado metas que al verlas, escucharlas, conocerlas, nos gustaría vivir algo similar porque son un ejemplo para nosotros. ¿Y por qué sucede eso? Porque somos seres sociales. Porque estamos entre personas y ese es nuestro factor común. Todas las personas aprendemos de distintas maneras. Todas las personas tenemos distintos gustos, distintas ideologías, practicamos distintos dogmas o los rechazamos. Todas las personas aprendemos a prueba y error. Nos equivocamos en alguna práctica de nuestra vida que nos hace aprender a no repetir cierta acción porque la consecuencia no fue favorable. Y de ahí podemos inspirarnos. Así que es completamente natural que una persona que nos inspira, nos inspire en ese trabajo que realiza no tiene por qué cumplir toda una lista de características para gustarle a toda la humanidad porque no nos identificamos con todas las personas. Alguien que nos inspira en el deporte, en algún tipo de arte, en alguna profesión, un proyecto, en algún trabajo o en su forma de vivir, probablemente tiene gustos que no coincidirán con los nuestros. Yo no espero que a Michael Jordan le gusten los mangos porque me inspira como deportista. Esto significa que la inspiración que nos provocan otras personas puede venir desde distintas actividades a las que realizamos. A lo largo de nuestra vida conoceremos distintas personas que nos van a inspirar a crecer intelectual, emocional, psicológica, física o espiritualmente de distintas maneras. Veremos en esa persona que nos inspira un comportamiento en sus actividades o un carácter para afrontar la vida o un temperamento a ciertas situaciones un equilibrio en sus emociones al que aspiramos o un intelecto que nos gustaría tener. Y entonces sentiremos esa carga de energía al momento de desarrollar nuestro trabajo con inspiración. Que no es lo mismo que trabajar sin ella. Pero el gran pintor del siglo XX Pablo Picasso dijo, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Hay momentos en nuestra vida donde no sentimos inspiración ni con nuestro propio trabajo, intelecto, emociones, físico, y tampoco nos inspiran otras personas, y es algo natural en nuestro ciclo. Es un proceso artístico o creativo por el cual hemos de pasar, y para superar eso, a mí me ha ayudado conocer a grandes personas que me inspiran a superar ese problema por el que estoy pasando. Les compartiré algo. Yo inicié a bailar ballet clásico con el maestro Elvin, gran bailarín nicaragüense. Fue la primera persona que me inspiró en la vida para lograr las cosas que yo pensaba que no podía. Es un maestro sumamente estricto en clase. Es una persona de un carácter muy fuerte. Un bailarín extraordinario. Un maestro que te exige más de lo que tu cuerpo da. Y recuerdo perfectamente sus palabras en clase. El ballet es trabajo, trabajo y más trabajo. A lo largo de mi infancia comprendí que no importaba cuán talentosa fuera una persona en cualquier actividad que practicara, la vida le iba a pedir también disciplina y trabajo para lograr grandes cosas. Luego me encontré estudiando filosofía, y la manera en la que pude estudiar, leer esas obras tan complicadas y obtener buenos resultados durante mis estudios fue la disciplina que me forjó el ejemplo de mi mamá y el ballet clásico. En la universidad conocí a muchos profesores que me inspiraron de una manera distinta. Tuve el gran privilegio de conocer a la doctora Keta Benítez. Hoy sigue inspirándome para convertirme en una intelectual al maestro Mario Lozano, profesor de Lógica, al maestro Mauricio Méndez, profesor de Lingüística y hoy editor de mi libro, al maestro Heriberto Pajarito, quien me enseñó bastante sobre Kant. Fueron personas que no solamente me compartían sus conocimientos en filosofía como profesores, sino que fueron seres humanos que me enseñaron un mundo entero de análisis, de pensamiento, de crítica, de argumentación. Me enseñaron a leer filosofía y eso me hizo escribir lo que escribo el día de hoy. Me inspiraron. Cada filósofa y filósofo que conozco me inspira a seguir leyendo un libro tras otro para preguntarme más cosas. Mi familia me ha inspirado para salir adelante de las adversidades. Me inspiran a crecer en todos los ámbitos posibles. Italia me inspira a crecer emocionalmente. Les recomiendo escuchar nuestro episodio juntas titulado Psicoanálisis Hoy. Ella me inspira a ir a terapia. Nicole me inspira a cuidar mi cuerpo y hacer ejercicio. Me lo recuerda simple y sencillamente viviendo su vida como le gusta. Wendy me inspira a perseverar en mis estudios con paciencia. Y les comparto todo esto porque estas personas que me han inspirado a lo largo de mi vida tienen algo en común. Me han inspirado con su ejemplo en algún ámbito de su vida. Jamás me han dicho que no puedo porque algo no me salió en el primer intento. Jamás me han dicho que no lograré mis objetivos o que no tengo las capacidades físicas o intelectuales para cumplir la meta que me propongo. Ciertas metas son más difíciles que otras. Algunas veces no se puede aunque se quiera. Algunas veces no tenemos el talento que se requiere, o el dinero que necesitamos invertir, o no contamos con las habilidades necesarias para lograr bailar, cantar, pintar, practicar algún deporte u oficio de manera profesional. Pero eso no significa que no podamos intentarlo y hacerlo por gusto. A lo largo de la vida se van a topar con personas que les inspiren, o quizá ya lo han vivido antes, pero también se toparán con alguna persona que, conociendo sus metas, intenciones u objetivos, no les van a ayudar. Es normal que existan personas que no nos apoyen, que no nos motiven, que no nos empujen. Esas personas incluso hablarán mal de nuestro trabajo, lo van a juzgar, dirán que es insuficiente, dirán que no podemos porque esas personas no han logrado lo que quieren en su vida. Y si es el caso, esas personas no tienen absolutamente nada que inspirarnos. Desgraciadamente no se han dado cuenta de lo que pueden brindar cuando apoyan a alguien que va iniciando. Las personas que más me han inspirado me han hecho críticas para mejorar eso que intento. Mis profesores me han dicho, debes leer nuevamente esa parte para que comprendas la lectura. Me han hecho repetir un ejercicio una y otra y otra vez hasta que me sale, para entonces decirme, ¿ves que si sí puedes? Los límites también llegan con la falta de inspiración. Cuando no sentimos inspiración es muy difícil que logremos el objetivo que tenemos. Ahí nos ayuda la disciplina, que a veces sin inspiración nos hace avanzar. Para esto les recomiendo escuchar mi episodio número 12 titulado Disciplina Estoica. Una persona que nos inspira es alguien que ha trabajado mucho, con mucho o poco talento, ha llegado hasta donde está porque se ha esforzado de alguna manera para ocupar su lugar e inspirarnos. Y con mis experiencias de vida puedo decirles que una persona así les apoyará, les dará una crítica para mejorar, les dirá esto no está bien por esta razón y puedes mejorarlo de esta forma. Una persona que nos inspira ya superó muchos obstáculos que nosotros apenas estamos superando y sabe perfectamente cuán difícil es lograrlo y justo por esa razón es que desde su experiencia podrá guiarnos, apoyarnos, enseñarnos, compartirnos lo que sabe aunque ni siquiera sepa que nos inspira. Una persona que realmente nos inspira es porque nos recuerda que somos seres que se identifican, que tenemos empatía. Y esa persona, para apoyar y compartir sus experiencias de manera directa o indirecta con nosotros, se identifica con alguien más, con su público. Como seres sociales, jugamos un juego dialéctico de dos piezas, A y B. Tomamos una posición en el mundo y algunas veces alguien nos va a guiar, nos va a inspirar, nos va a motivar. Así como muchas veces inspiraremos a alguien más aunque no nos demos cuenta. Michael Jordan evidentemente no sabe ni quién soy y me ha inspirado por años ha inspirado a muchísimas personas. Pensar que el día de hoy yo puedo inspirar a una persona que conoce mi trabajo es el honor más grande para mí porque es la prueba de que cada obstáculo que he superado ha valido la pena porque he compartido con alguien más lo que ya no ignoro. Y de nuestra convivencia social es lo que disfruto. Compartir con más personas lo que tengo. La filosofía me ha enseñado que la inspiración llega cuando las personas que nos enseñan y comparten su conocimiento nos hacen preguntarnos más cosas antes de pensar en responder. Con esto terminaré el episodio de hoy, Personas que nos inspiran. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en sus redes sociales, con sus amistades y familiares para ir expandiendo temas de filosofía en la vida cotidiana. Si quieren obtener información sobre lecturas de filosofía porque no saben cómo comenzar a leer, o quieren tomar mi curso de introducción o leer mi libro, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio, un nuevo concepto e idea para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.